0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes si popovídám s Honzou Vodičkou, který vyvíjí real-time strategii písně z Kalicha po večerech úplně sám a včetně Enjinu. Takže myslím, že si dnes zase přijdete na své. Ještě než začneme, velké poděkování patří všem vám, kdo mě podpořili a pořídili si přepatné přístup k celým epizodám, včetně těch bonusových a taky včetně týdenního newsletteru, získáte na modrák.gazetis.to za podporu děkuju taky studiu Warhors, které stále hledá nové zaměstnance. Dnes jsem se zrovna díval na webu warhorsestudios.cz v sekci kariéra. Mají otevřeno asi 15 různých pozic, tak to zkuste. I vy můžete vyvíjet hry. Stále se nemůžu zbavit kašle, tak se budu snažit vypínat si na ty svoje záchvaty mikrofon, a, ale co jsem si s Honzou před týdnem volal, tak jsem celkem optimista, myslím, že to zvládne utáhnout c- sám nakonec na, ty, na tu solovou práci, myslím, docela zvyklý. Tak ahoj Honzo, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj Honzo, moc krát děkuji za pozvání do tvého podcastu. Je to pro mě čest, protože tady mluvili takový velikáni jako třeba Viktor Bocán nebo Tukán, jo, Hněv, to jsou prostě takovými. Pavel Dobrovský prostě to, to, je, to je moje hvězda. Takže moc krát děkuji, jak jsem říkal, je to čest pro mě. A no jak se mám? Je to takový vtipný, protože já když poslouchám, poslouchám tvé podcasty, tak když všichni říkají, jako mám se dobře, mám se skvěle, mám se výborně, nebo někdo neříká nic řeči, tak já jako to začnu tím jí, jako jiný spektrum, a, aby to měl trošičku jako barvitější. A, stojí to za starou bačkoru, popravdě. A, jo, já to možná trošku přeháním, ale to zdraví, a, je hlavně to duševní, je takový trošku nalomený, a, ale vlastně jinak, jako když se to vezme, mám dobrou práci, která nás jako uživí, a, děti jsou zdravé, mám dvě zdravé ruce, takže vlastně ve výsledku jako se mám dobře, no. No.
0: Uh, hezký, dobrý začátek. A ještě mi řekni, co hraješ.
1: Jo, to se k tomu dostanu, tak teď jsem vlastně, minulej týden, tak jsem si, si zahrál Forspoken, ale to mě teda nakonec vlastně vůbec nezaujalo a naštvalo mě, že mi to v půlce prostě začalo nějak bagovat a, a padala mi ta hra, takže se to zase jako rychle šlo z a měl jsem už tam delší dobu, no, delší dobu, tak tři týdny, jsem tam měl nainstalovanou Kenu Bridge of Spirits, a ono to totiž bylo dlouho jenom na Epiku, nějaká exkluzivka, a já na Epiku nekupuju hry. Jo, Epic, ten prostě jako mi do počítače nesmí. Respektive byl tam jednou, když jsem zkoušel Unreal Engine. A takže jsem si to konečně koupil na Steamu, takže to občas hraju. Hlavně se to líbí dětem, jo, to je taková ta pohádková grafika a tak, takže to se jim líbí. No a pak tam mám ještě Spidermana od Insomniaku, jestli se nepletu, jo. A... To teda taky hrajeme s dětma. Jo, oni se úplně sami naučili to ovládat. Prostě bojují tam a chodí tam po střechách a hledají bazény, aby se mohli vykoupat. A teď jsem si nainstaloval ještě Resident Evil 2, ten remake. Jo, to je, mám jako Residenty z PlayStation 1, mám rád, a tenhle remake se prostě poved. Jo. A vlastně namotivovalo mě, mě to, že jsem se po 8 letech jako, zase potkal s jedním svým kamarádem z dětství a hrali jsme deskovku Resident Evil 2. Byla úplně super. Jo, ještě jsme to teda nedohráli dokonce a vlastně mi to namotivovalo si to zase zahrát na tom počítadlu. No a hrot, ten musím prostě změnit. To, to musí mít každý Čech nainstalovaný, jinak prostě není správný Čech.
0: Tak já myslím, že z pěti si tady ještě párkrát asi pobavíme. Ale tajně na tom tvém line-upu, mě překvapilo, že teda to jsou všechno jako celkem velké hry, že seš, jako já tě teda vlastně vnímám jako indý vývojáře. Takže kde jsou ty malé hry a kde jsou nějaké strategie? Já jdete tam strategii, tak. Jako jako se, se divím, že hraješ takové ty akční věci, plošinovky a podobně.
1: Jo, no mám samozřejmě nainstalované hry od Blizzardu, jako je Warcraft 3, Starcraft 2 a, a jako další. A občas je zahrajou především jako kvůli inspiraci, jo, nebo prostě se potřebuju podívat, jak tam nějaký mechanismus funguje. Samozřejmě jsem to všechno dohrál, takže uh, neříkám, že to nehraju. Teď už je to tam jakový nostalgie, teda nainstalovaný. Ale samozřejmě si rád zahraju i, i strategie. Já jsem takovej jako na ten Blizzard hodně vysazený, takže, takže potom ostatní strategie mi připadají takový těžkopádný, jo? takže musím se do toho někdy nutit. A třeba co se mi líbilo, tak byla hra Iron Marines, jo? ta je od tuším Ironhide Studios. A oni dělají hry na mobily Kingdom Rush, tuším se jmenuje ta Tower Defense hra. A právě, že takhle udělali ten Iron Marys, což je kombinace Tower Defense a real-timeový strategie a jako celkem, celkem slušně se jim to povedlo a vlastně i částečně se z ní inspiruju.
0: Hle, a souhlasil by si s tím, když řeknu, že real-time strategií je dneska jako málo, myslím, zejména v tom, v tom indie ranku, jo? že já tady jako fanoušek stříleček a teď teda samozřejmě náruživý hráč boomer shooterů, tak vlastně co, existuje něco jako boomer strategie? To bude ta, ta tvoje, doufám, že asi. <laughs> to, ani, to
1: ani nevím, jako pár strategií na Steamu je, to jsem tak jako koukal.
0: No tak jako jo, jsou, ale rozumíš, co myslím, jo? že těch boomer stříleček je tam jedna vedle druhý a je to úplně jakovej trend, je to jako vlastně fenomén a lidi to hodně hrajou, kupujou a ty boomer, boomer strategie jako vlastně, ty jo.
1: Asi, asi mocné, no, jako nemám to, nemám to nastudovaný, ale myslím si, že mocné. A když jsem jako začal přemýšlet o strategii, tak jsem měl takový jako pocit, že je tam pořád uh, jako dost prostorů, kam bych se vešel v tom, na tom trhu. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, nemám to, nemám to nějak zmapovaný, tak třeba pletu.
0: Hmm. Tak třeba to bude příležitost. No, Honza Vodička jako vývojář, tak musím se zeptat, no, jak to začalo u tebe.
1: No, tam je taková jako hezká historka. No. V sedmi letech asi, tak můj soused měl takový ty videohry od větnamců a dalo se tam hrát prostě Mario, Duck Hunt, a Battle Tank a takový super kontra jo, a, a tak podobně. No a samozřejmě prostě to se mi hrozně líbilo jo, ty hry, jak je to interaktivní, jak tam prostě můžu, a, jak to můžu ovládat a tak. A my jsme hrozně žadonili s bráchou, jako, že to chceme taky a rodiče jako ne a nech, nechceme, abyste seděli furt u televize, což jako Samozřejmě jako rodič teď chápu. A tenkrát mi tačkovo bratranec, tak měl didaktik Gama. Prostě, je to takový ten klon ze x spektra A dal mi, ho, dal mi ho i s nějakýma hrama, ale já jsem se k tomu jako nedostal vůbec s tím hrám. A mě hrozně fascinovalo, nebo vůbec jsem nechápal, jo, proč když zmáčknu L, tak ta napíše load. Máčknu P, ale je tam print. Já jsem chtěl prostě psací stroj, že jo. No a měl jsem k tomu pár knížek v češtině, co si jako strida přeložil ještě asi s kamarádama, tak jsem to začal jako načítat a zjistil jsem, že vlastně je to taky jako zajímavé, byly tam nějaký grafické prvky, mohl jsem kreslit body a čáry a něco vypisovat text, tak jsem si s tím chvilku hrál, no a, ale samozřejmě mi to jako tolik nebavilo, nevěděl jsem, co, co bych s tím tak jako mohl dělat, no a hlavně jsme se věnovali s bráchou tím videohram. No a v pátý třídě, tak vlastně jsme dostali Playstation jedničku, No a jedna z prvních her, kterou jsem hrál, byl Crash Bandicoot. A prostě jsem si říkal, to je úžasný, prostě ta grafika trojrozměrná, všechno se tam prostě hýbe a je to maximálně interaktivní a prostě to, to, tohle bych chtěl dělat, to se mi hrozně líbí. Na shodou okolností v té páté třídě jsem chodil na krůžek elektrotechniky. A náš vedoucí nás chtěl naučit programovat mikroprocesory. A začal tím, že nám řekl, nechcete se někdo naučit programovat? Mohli byste si dělat skvělé hry. No a mě v té době, když jsem to chtěl dělat, tak mi zablízko v očích, chvilku jsem byl paralizovaný, že jako najednou se mi, možná se mi splní sen, no takže jsem se jako začal učit programovat ještě s kamarádama, dělali jsme nějaký textovky za začátku, no a to tak odstartovalo ten můj vývoj, nebo ten, tu touhu to dělat a učit se.
0: Hele, a teď to trošku jako časově to z- zasadit, protože ty jsi přešel ze ZTX na PlayStation, no, takže jsi <laughs> k tomu spektru dostal nějak strašně pozměněné.
1: Jo, je to, je to vtipný, no, protože, jak jsem říkal, rodiče nám jako ty technologie moc kupovat nechtěli, aby jsme u toho jako ne, jako neseděli. A tehdy už počítače samozřejmě byly, ale prostě to bylo, to bylo pro nás dost vzdálený a my jsme se jako spíš věnovali třeba kreslení a tak. A právě to ZX Spectrum to byla taková jako náhražka za ty videohry. Uh, on se táta jako snažil nám to dopřát, ale samozřejmě, uh, samozřejmě nechtěli právě, aby jsme vysedávali, uh, takže to za X-Spectrum byla taková náhražka, no a ten PlayStation, tak v té době už to bylo jako normálka, bych řekl. Hmm. Tak proto ten skok. No a časový zařazení, tak já jsem 90-kový, takže uh, vlastně ty videohry mě potkaly tak v 7 let, 7 let, to je 97, sedm, jednoduchý počty. Hmm. A uh, v roce 2000, tak tak jako bych uh, datoval začátek té kariéry, jo.
0: <laughs> jo, 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 ale spektrum se 97, to je jako to je jako to je ale no. ale jsou, jsou lidi, kteří to hrajou dneska, do dneška, že jo? do dneška se na tom hrajou, do se na tom jako vyvíje nové věci a podobně, takže to rozhodně nebudu nějak <laughs> a, ale je to vtipný. E, no, a dělalste ale nějaké jako zajímavější věci, nějaké jako textovky, asi si přepokádam úplně jako přeskočil. A, když si potom v, Q- v QBasicu vytvářel něco nebo jo?
1: Jo jo, já, tam jsme začali právě v QBasicu a dělali jsme právě textovky, jo? To, Aha, jsme, to jsme to jsme, pardon, já jsem to možná řekl špatně. A právě, že jsme zkoušeli různé textovky, ono to jako na, na naučení vůbec toho flow programu, a tak to bylo skvělé. A pak jsme tam třeba dělali už nějakou minimapu, že tam bylo vidět prostě, kde stojíš a, a kam koukáš třeba, ale bylo to prostě no, taková jako obyčejná 2D grafika, nic moc, nic moc zázračného. No a já jsem chtěl dělat tu 3D grafiku, že jo? takže jsem se snažil hledat ty cesty, jak se k něčemu takovýmu dostat. A tenkrát mi jeden... Známej, řekl, a co bys jako Windows, znáš to? Protože do té doby prostě to byl uh, jo, DOS. A znáš jako Windows a tam bys mohl třeba Visual Basic a tam bys nějakou tu grafiku už mohl jako dělat? A jsem říkal, no tak asi jo, no. Takže prodiče po, jako pořídili uh, počítadlo, tenkrát Pentium 4, jo, to bylo dělo tehdy. Já jsem si tam nainstaloval ten Visual Basic a byl nějaký engine. jo. A ty jsem, si, ty jsem si teda zkoušel a začal jsem jako nějakou grafiku. A vždycky jsem si říkal, tjo, a teď už budu dělat ty veliké hry. Prostě jo, že jsem tam viděl první, první kostku vykreslenou a už jsem prostě uměl dělat hry. A vlastně v téhle době jako toho moc nevzniklo. Jo. Já jsem se pořád, já jsem byl v té fázi učení, že jsem prostě hrál hry, koukal jsem na to, jak jsou dělané. To hrozně rozčilovalo mýho bráchu, který se mnou chtěl něco hrát, a já jsem se na ty hry koukal spíš z toho technického hlediska. Takže třeba když jsme hráli vo spolu, tak já jsem prostě byl někde jako zapadlej v nějaký díře a obdivoval jsem tam keříky. No a brácha to chtěl samozřejmě jako hrát dál, takže jsme si moc nezahráli. Takže vlastně to byla taková jako doba studia, kdy jsem samozřejmě se pokoušel o nějaký herní prvky, ale nedá se říct, že bych vyprodukoval Nějaký zázrak hratelný. Hmm.
0: Takže si se učil, experimentoval, vlastně nic z toho nikdy jako úplně jako definitivně jako nevzniklo, ale, ale vlastně jako posoval se spořádal. A pořád jsi dělal všechno sám, nebo si byl současně nějaký komunity, vlastně nějaký kámoše?
1: No, byl jsem sám, ale tenkrát tuším, že to bylo v Levelu, Level TV, tak tam byly přednášky z GDS. Hmm. Tenkrát to bylo ještě v Brně, tuším Hotel Rubín, nebo tak nějak se to jmenovalo, Jedna ta přednáška byla prostě jako skvělá a tuším, tuším, že tam byly odkazy právě na fórum Českých her. Vlastně Smitnich mě taky zmiňoval. A já jsem se tam nějak zaregistroval a jako tenkrát to tam žilo. Takže takže jsem tam občas říkal nějaké svoje nápady a oni mi to komentovali, protože byli jako zkušenější vývojáři. A takže jako nechci říkat, že jsem byl součástí nějaké komunity, ale ty České hry si myslím, že byla jako docela velká skupina která mě dokázala jako nakopnout nějakým způsobem. Jo? Říct mi, co dělám blbě, co, co nemám vlastně vůbec dělat, na co se mám soustředit. Jo? Já jsem vždycky začínal hlavní meny a prostě to je úplně ne, jako nedůležitá věc. Jo? Když, když takže tahle komunita mě trošku pomohla. A hlavně, hlavně to GDS, ty přednášky, no? to, bylo, to byl největší zdroj informací. Doteď si pamatuju krásnou přednášku od Michala Lekovský, jsem si Michal Lekovský, a on tam měl přednášku o herním designu a vlastně to tam vyprávěl, on, on dělal tehdy El, El Matador hra, tak na tom dělal Je
0: to, ano, ano.
1: A, a vlastně udělal si takovou jako fiktivní, fiktivní hru Romeo a Julie jo, a přenesl to takhle jako do té maf, jako mafia střílečky a povídal tam, jak to jako designovat, jak si prostě rozhodnout, tak si udělat nějaký ten prvotní, a prv, prvotní nástřel, co tam člověk chce mít, co tam nechce mít, jak by se to mělo hrát, na co se jako ta hra zaměřuje třeba na rychlý reflexy dále. A pak tam vlastně jako designoval, jak, jak to bude postupovat, ukazoval tam nějaké mapy. Doteďka si pamatuju jedno jeho radu prostě používat na design papír, jo, ne žádný programy na počítači, ale papír. A říkal tam tenkrát ještě takovou historku, že nejlepší je toaletní papír, jo, že prostě na záchodě jsou nejlepší nápady, a vlastně pak se ten papír dá použít ještě jednou, protože to stojí, uh, nebudu tady zprostej, ale taky za tu no. <laughs> takže to, to, ta, ta historka si mi moc líbí a celý, ten, celý to vyprávění jeho bylo hodně jaký motivační. A když to, tak myslím, že je to na YouTube. Teď hmm. Dá se to tam najít, takže si to občas pustím a říkám si, tyjo, tohle to dělám pořád blbě, zastav se Honzo a...
0: Takže máš takhle jako jednoho, jednoho uh, inspirace, jako konkrétní přednášku, potom byly ty fora. Uh, a vedle toho si připokádám hrál na tom velkém PlayStationu nebo na Dvojce už možná ty Dvojku jsem hry. neměl.
1: Ale dvojku jsem neměl, Já měl tu jedničku dlouhou, dlouhou dobu. Ještě vlastně asi do střední, a to samozřejmě už, už jako spolužáci hráli na dvojce. A já jsem k tím chodil, samozřejmě se koukat jo, na Metal Gear Solid 2, protože jsem hrál jedničku na, tom, na, jednič, na, na PlayStationu 1, a, tak mě samozřejmě zajímali ty, a, ten pokrok, ale vlastně doma jsem ho neměl, tam, tam začal ten počítač, jo, u mě začal ten počítač a hráli na PlayStationu.
0: A jak jsi představoval svůj život tehdy, když jsi nastoupil na tu střední nebo v 17 letech, jako chtěl jsi dělat hry nějakým yeah. v tom studiu, chtěl jsi dělat hry jako sám, nebo jsi prostě jenom viděl, třeba dobrý, budu dělat někde programátora a budu jako mít v pohodě život, tak tomu si budu večery dělat to, co je vlastně teď, teď tvoje skutečná realita?
1: No, já jsem původně chtěl být archeolog.
0: Inspirace Laroucroft nebo Jones? Nebo, nebo no, ne,
1: ale zajímali mě dinosauři a tak a vždycky jsem koukal do těch knížek, jak tam prostě kutají do země. A, tak je jako dětský sen to bylo. Jako dětský sen. Okay. A potom, teda, potom se to teda přerodilo v té páté třídě na ty hry a prostě já jsem od začátku věděl, že prostě se hrama budu zajít. Jako, neřík, neříkám živit, ale určitě to bude moje velká součást a vlastně od té doby jsem tomu obětoval hrozně moc času. A já si hmm. myslím, že třeba těch. 60% mýho života jsem obětoval jako hrám, naučit se, jak to dělat. Takže samozřejmě se dá předpokládat, že třeba lidi chodili do nějaký hospody a podobně a já jsem seděl doma a něco bastlil. Takže je to doteďka můj velký sen a neříkám, že musím být nutně v nějakém velkém studiu, trojáčkovým. Samozřejmě Blizzard to, bylo moje, uh, to byl můj sen, tehdy, když ještě, ještě to byl Blizzard s velkým B. Vlastně tehdy ani moc ty indí vývojáře jako nebyli, nebo si to nepamatuju z té doby. A vlastně se objevili až, až později. No a v té době jsem si taky říkal, jako já jsem vždycky chtěl dělat velké hry, ale samozřejmě v jednom člověku nikdo nic takového pořádného neudělá. Takže za čas jsem si uvědomil, že je lepší asi dělat menší hry v jednom dvou lidech. V to, v to se přerodil ten můj sen, jo, že prostě budu dělat hry na, na, vlastní, na vlastní triko a budu tomu dávat to, co mě jako baví na těch hrách.
0: A teď ten tvůj sen, teď dneska je jaký? Děláš teda novou hru, k tomu se za chvilku dostaneme, svoji, vlastní, děláš sám. A pořád sníš o tom, že budeš součástí nějakého velkého studia? Nebo, nebo je teď tohle to, co, to, 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 to praví jako, že co tě baví, dělat si něco svého?
1: No, no, asi k velkému studiu už bych nešel, protože teď vlastně 8 let pracuji v korporátu. A jako už trošičku vím, jak ten život funguje. A nejsem si jistý, jestli u velkého studia, jestli by to nebylo podobné. Že já mám rád tu svobodu v tomhle. Stu. A nev- nejsem si jistý, kdybych šel pracovat do většího studia, jo? jestli bych najednou nebyl svázaný. Jo? Že prostě, I kdybych měl dělat na konkrétní věci, tak potřebuju trošičku jako tu kreativitu a vlastní myšlenky jo? do toho, do toho uh, zakomponovat. Hmm. nejsem si jistý, jestli by mi to tak jako dovolili v větší firmě. Tam prostě je projekt, na tom se dělá. Jo, a...
0: To nevím, jestli jako nutně musí tak být. Ta kultura v, v, v různých studiích může být velmi odlišná a zároveň může být velmi inspirativní, protože ty to děláš vlastně sám, nasáváš ty informace třeba od nějakých jako o velmi omezeného okruhu jako přátel zároveň z internetu, ale pokud jako pracuješ někde a vedle sebe v kanceláři máš osm vlastně dalších jako podobných bláznů jako seš ty v dobrým slova smyslu, tak tě můžu jako velmi inspirovat a posouvat, že? zároveň tam budou nějaký seniori zkušený, tak ono to má všechno svoje jako jo, jo, jo. dvě strany, že? Je,
1: je to pravda... Uh... Jako, jako zaklínačský meč má jo, dvě ostří, tak je to pravda, že by mi to přineslo hodně nových zkušeností a jako po posudu mě to mnohem ještě dál. Ale jak jsem říkal, já nevím, nejsem si jistý, jestli bych to jako chtěl. A teď ten sen uh, je takový, že bych chtěl mít méně korporátní práce a víc té vývojářské práce, jo, toho, co mě baví. Ale samozřejmě já nespoléhám na to, že by mě ta hra měla živit. Jo. Prostě to je můj, můj sen a i kdybych na tom nic nevydělal, což se stát může úplně snadno, a tak prostě si splním sen, udělám hru, vydám ji na Steamu a někdo si ji tam zahraje. A to je, to je prostě to, co, to, co chci...
0: To je super, úplně, tom, úplně tomu rozumím. Jak teda k tomuhle vlastně došlo, jo, a teď už se trošku jako lehce blížíme k, k, k tvýmu tvojí, k tvojím, k současnému projektu, jak tomu došlo, že si od těch různých experimentů, od toho testování různých nějakých grafických záležitostí a programu si, si konečně přišel k tomu, že, že tady je opravdu jako projekt, opravdu jako hra, kterou chceš jako to
1: To se stalo až na vejšce, bych řekl, kdy jsme měli předmět počítačové hry. A ne, si nebo kres,
0: co uh, ne, ne, já
1: jsem byl v Plzni na Favce, Aha. na fakultě aplikovaných věd, a tam, potom, tam byl jeden předmět počítačové hry a ještě, teď nevím, jak se to jmenovalo, ale vlastně grafické, jako grafické apíčka nebo, nebo GPUčka, jo, něco takového, tak jsme tam dělali šejdry a tak, no a tam já jsem začal s nějakou, protože já jsem nechtěl dělat terén, na kterým prostě jsou um, koule, ale tak jsem chtěl dělat něco jako interaktivního jaký. Takže jsem, takže jsem udělal nějakou mini hříčku, tuším podle scénáře z Warcraftu, jezdí tam autíčko a paňáci ho brání. To byla taková jako první věc, která se dala dohrát až do konce. No a další rok jsem, vlastně oni si mě zvali na den otevřených dveřích, abych tam, abych tam prostě něco ukazoval, jako ty studentský práce. A já jsem si říkal, ty bylo by fajn, jako udělat něco nového, prostě ukázat něco nového. No a tak jsem vzal ten, tu sebestrálku a přepracoval jsem to v hru, která jako šla hrát. A rovněž jsem se inspiroval jedním scénářem ze Starcraftu, jestli to znáš, tak tam byla mise Outbreak, v noci chodili zombíci ve dne, si něčil budovy. A myslím si, že tohle mělo jako velký potenciál, dalo se to dohrát, někteří lidi prostě je to moc těžký, je to moc lehký, ale fakt to jako hráli, jak na té univerzitě, tak na tom fóru Českých herm. A měl jsem z toho jako docela uh, hodně toho pozitivního uh, feedbacku. Hmm. A to tak se tak to jmenuje? Jako
0: nakup... Je to někde, někde najčí třeba nebo Jmenovalo
1: se to virtuál, s tím, že to, ta dvojka, nebo tam byla dvojka uprostřed, a dá se to najít na těch českých hrách, teda na no, tom fóru jo, české jo, pomočka
0: hry. Dáme odkaz pak došlo moc.
1: Já doufám, doufám, že je to tam ještě jako dostupný ke stažení, protože uh, některé ty linky se mi ztratily, co jsem tam dával, tak. Okay. Možná, to že to někam, ještě někde
0: to umístíme, to není problém. Jo, jo, jo. To, to, ty <laughs> Takže, věci si potřeba zachovávat. Jako.
1: <laughs> tohle to byla teda jako jedna, no. už, jedna z, větší, no, z větší her. Byl to jeden level, ale dalo se to hrát i opakovaně. No a pak právě přišel ten předmět počítačové hry, kdy jsem si řekl, jo, tak teď to chce už něco jako pořádného. Takže jsem začal od začátku prostě psát taky rts To se jmenovalo GenCraft. A tam byl vlastně i editor levelů, teda jako ve jazyce se dalo udělat level a bylo to už hodně takový Starcraftovský, těžily se, se tam suroviny a, a dalo se tam udělat víc frakcí a víc scénářů, takže třeba v jedné misi jsem prostě jenom bojoval s někým, nebo tower defense takový, nebo jsem musel někam dojít, jako příběhová, kde jsem musel, já nevím, ochránit královnu nebo najít ukradená vejce nebo něco takového, ono to bylo taky takový vesmírný potvory. A to už jako to vypadalo, mysl, na, jako na můj vkus to vypadalo dost dobře. A teď, když se mě hodně lidí ptalo, jako, proč jsem to nedodělal nebo proč jsem nepokračoval. A já jsem pořád jako měl, ve šu, v šuplíku jsem měl uložený ten koncept, a, ale někdy prostě se k tomu vrátím a udělám z toho plnohodnotnou strategii. Ale nikdy k tomu nakonec nedošlo.
0: A tyhle byly na, už na tvém engineu? Že jsi to dělal opravdu celý sám? Jo, jo, no? to už bylo na
1: mém engineu. Ono vlastně, ten engine, první, první řádek vzniknul v roce 2008. To už je taky jako pěkná řádka let.
0: Jo, to je dobrý. To byl ještě nějaký Android 3, nebo? <laughs> no, asi jo, no.
1: Jak to ten engine dělal hrozně, hrozně dlouho a vlastně... Tu verzi, kterou používám teď jsem dodělal minulej ledem. Takže prostě hmm. se mi lidi, jako dost lidi smijou, že už jsem udělal 50 verzí a kdy už konečně bude ta hra. Jo.
0: No, a jak to bylo dál? Teda? Ty, jako, měl jsi jako téměř hotovou hru a stejně ti to jako nenutilo to úplně jako dokončit, dotáhnout. 2008, ještě jako Steam, už s tím jako celkem fungoval, že jo, ale ještě to nebyla úplná paráda. Tak co bylo dál? No,
1: já nevím, nějak jsem ztratil motivaci na tom pracovat. A já jsem jako dlouho toužil potom dělat uh, hru jak, něco jako Diablo, ale méně násilí a spíš takovou jako, jako evrovitou mega, hru, jo, kde prostě ten hráč spíš jako vymýšlí nějaké postupy, ale ovládat to stejně jako Diablo, uh, ten akční způsob, jako že to není point klik click adventura, ale prostě, že tam můžeš chodit, po případě třeba i s někým bojuješ, ale jako jiným způsobem alternativním. A to jsem jako dlouho chtěl dělat a v podstatě to byl jeden takový můj velký projekt, který jsem dělal už vlastně od státnic na bakaláři a vždycky jsem ho vystřídal za za tu práci do školy. A ještě vlastně minulej rok, v tom lednu, jsem měl prostě jako chuť to dělat a pak jsem to nějak jako ztratil. Ta ta hra se jmenovala Solercia. Lidi určitě to jako podle jména znát budou, Určitě si všichni teď zasmáli, protože těch verzí, jak se ta solercie bude hrát a vypadat, tak bylo asi deset. Vždycky novou postavičku jsem udělal a řekl jsem si, jo, dobře, tak teď je nový příběh a začnu na tom dělat. A chvilku jsem na tom dělal a pak to nějak schořelo a zkoušel jsem hledat jiné alternativy, co budu dělat. A třeba po dvou měsících jsem se k tomu zase vrátil a říkám, jo, a teď už to bude, teď už to dodělám. No a takhle to, takhle to bylo vlastně státnice bakalářský od 2021, jestli se nepletu, nebo 22. A od té doby jsem se snažil, jo, dejme tomu těch 10 let, prostě to udělat. Jo. na to jsem se soustředil.
0: No a nedopadlo to?
1: Nedopadlo to. A já jsem jako během toho měl spousta šuplíkových nápadů. Jo. Prostě můj šuplík praská, praská ve švech, protože tam jsou jako... Myslím si, že zajímavý nápady, který bych chtěl někdy zpracovat. Neříkám, že jsou úplně super, možná si to znova přečtu, tak řeknu je, že to je blbost, proč jsem jako vůbec tohle chtěl dělat. Ale jako čerpám z toho, jo? když i, i třeba do těch husitů, tak si občas přečtu nějaké staré starý texty, co mám jako na papírech popsaný. A těla, tohle z toho úplně není špatný nápad, jo? a tak, tak se to snažím nějak zaintegrovat. Ono třeba to někde nedopadne, ale, ale říkám je to taková jako studnice
0: nápadů, no? ten, ten šuplík. Ty jsi teď zmínil papíry, tak já jsem se právě chtěl zeptat, jak, jak vlastně postupuješ v tom designu. Tak jsi takový ten old school jo? designer, že jsi že máš čterečkovaný papír a tam to jako vykresluješ a popisuješ. A... Přesně tak. Nebo děláš prototypy už třeba nějaký jednoduchý.
1: No ale já jsem vlastně nikdy nebyl ten člověk, který by si začal psát nějaký game design dokument. Jo? Všichni o tom mluví, jak je to jako super. A já to jako, já tomu rozumím, jo? že tam je prostě napsáno do detailu, co vlastně se bude dělat. Ale problém u mě je ten, že já vlastně jako nevím do detailu, co budu dělat. A i když si to chci napsat, tak potom třeba za dva měsíce zjistím, že to vůbec já nechci. A přišel jsem na to, že vlastně prostě ten design dokument je pro mě na prd. Já potřebuju něco živýho. něco prostě... Um... Co můžu snadno měnit a není to nějak moc striktní. Proto vlastně nemůžu pracovat v týmu. Jo? Protože... No,
0: to jsem chtěl říct, že tím, že děláš sám, tak vlastně si to opravdu můžeš mít ten design teoreticky v hlavě. No?
1: Jo, přesně, přesně tak. A já teda používám ten papír, jo? jak si řek, čtverečkovaný nebo prostě obyčejný, čistý. Já vlastně ten, ten proces, když začnu na něčím přemýšlet, je taková jako e, fáze nápadů, že prostě nemám konkrétní plán, jo? mám třeba nějaký jádro, jako vím, že se tam bude dělat tohle. Ale nemusí to být, může to být třeba jeden z herních prvků, nemusí to být jako celá hra. No a začnu tam prostě jako k tomu připisovat nějaké nápady, třeba i v obrázky, jak by něco mohlo vypadat, nějaká jako scenérie, nebo třeba strom nějaký s obličem, jak z Game of Thrones, nebo něco takového. A začnu k tomu psát třeba jako popisky, proč to tak je. Pak, když už mám jako nějaký, nějakou ideu, jak to bude vypadat, nebo co by to mohlo být za hru, tak na tom začnu pracovat. A vlastně ten papír používám během toho vývoje jako ve velkém měřítku. Jo, tady teď na stole tady mám asi 30 papírů jako tím husitům. Hmm. A jako teď už je zajímavé to prohrabávat, takže já občas něco jako recykluju, že, že vindám ten papír, podívám se, co tam bylo dobře napsané, to přeložím na další papír a ve zkratce. No a papír jde potom samozřejmě. Do odpadu.
0: A přemýšlíš i vizuálně, nebo, jako, že si tam třeba kreslíš mapy na tom papíru jo, nebo, jo, to hodně. nebo ti to spíš slouží jako nějaká jako sumarizace myšlenek a schrnutí prostě něčeho se potom chceš držet. Jo,
1: hodně, si, hodně si tam kreslím ty mapy. Když třeba tu mapu do těch husy, jsem vymýšlel, a, tak, tak jsem vlastně měl nakreslenou jako, kde co by mohlo být, jaký trigry, kde by mohli prostě být nepřátelé, proč to tam bude, jestli to má nějaký smysl vůbec. Ta mapa se jako hodně měnila a spíš, spíš si kreslím ty, jako jak to bude vypadat jo, z toho pohledu hráče. Jo, prostě udělám si v obdelníček a teď si tam nakreslím kousek toho terénku, nějaký stromy, panáka a teď si říkám, hele, tady bude Ujíčko, no, možná bude lepší, když bude někde jinde. Jo, spíš tak, v takovýmhle, uh,
0: hmm.
1: takovýmhle způsobem si ten, ten papír zaplňuji.
0: Tak jo, hele, pojďme konečně teda
1: k husitům, jak jsi to sám naz- nazval.
0: Nebo, nebo bychom to měli říkat písní, písně? A je to jsou jako zvláštní název, písně Jo, Kalicha.
1: Jo, jas... to, no to, to má taky jako taková historka k tomu. No, když no. jsem byl na koleji, tak jsem bydlel, uh, vlastně se jmenuje Honza Pokorný a byl to taky člen těch českých her a my jsme spolu chtěli, chtěli dělat právě nějakou takovou tu diablovitou hru a ty to se jmenovalo Zpěvy. To vymyslel Honza právě. Hodně se mi to líbilo a ten koncept byl taky pěkný, ale to nebudu tady o tom mluvit, protože se to ještě může někdy začít dělat. Já když jsem přemýšlel o názvu těch husitů, tak jsem právě říkal jako zpěvy, to znělo hezky a tady by se hodilo jako písně, protože jo zpívali určitě a minimálně v kostelích byly různý ty, a, ta duchovní hudba, tak by to mohly být písně no a ten kalich se mi na to prostě hodil, jako že ten kalich prostě chrlí ty písně ze sebe a kalich prostě symbolem husitu, takže uh, mi to připadalo jako takový jako pěkný jméno, jo? že prostě vypovídající nějaký příběhy uh, o kališnících, něco takového.
0: Mm-hmm. No a jak teda došlo k tomuhle projektu?
1: Taky hezká historka.
0: <laughs> uh, v
1: podstatě za tomu, že zpětí hněv. Tady, tady bych ho začal zmiňovat. On mi teda říkal, ať o něm nemluvím, ale prostě bez něj to nejde. Jo? On je důležitou součástí Tohohle příběhu. A vlastně to začalo, já teď přesně nevím ten rok, jestli to bylo 2011, nebo já to tady mám někde napsaný. Ačkej, to nemůžu najít, ale to je jedno, to není důležitý. Tak zpětí hněv dělal na husitech kdysi dávno. Jo, mělo to být tower defense čistě a měl to strašně krásný. Do teďka trošku říkám, že škoda, že to jako nedodělal. Já jsem mu tehdy říkal, že by bylo úplně super, kdyby, kdyby z toho udělal husický Warcraft. Jo, že by to bylo určitě super, a on se tomu tak trošku jako bránil a počas se na to vykašlal na tu hru. Teď a to, přesně, to, nevím, bylo? Co...
0: to byl nějaký tower defense? Nebo... Jo, jo, mělo
1: to být jako tower defense.
0: Jo.
1: A prostě jsem jako ztratil asi motivaci, takže to, takže to přestal dělat a myslím si, že potom přešel na Ruprechta a já jsem si dělal dlouhou tu svoji hru a vlastně teď v lednu, když jsem se rozhodoval, co teda fakt budu dělat, jako něco men, menšího, jo, v uvozovkách menšího, tak jsem si říkal, tyjo, že bych že bych, ten jako, jakže bych recykloval ten nápad na ten husický Warcraft a že to jako z pěti ani neřeknu. A že to potom na něj vychrlim a že jsem zvědavý, co bude říkat, jako, že jsem použil ten jeho nápad. Takže jsem na tom začal dělat, měl jsem teda ten jako nový engine vytvořený. měl jsem už nějaký teda zkušenosti z vývoje těch rts her takže jsem udělal nějakou prvotní maličkou mapičku, tam prostě mi mohli chodit panduláci, tehdy to byly ještě kolečka, nebyly to panduláci ve ve smyslu panáku, 3D modelu, tak jsem chtěl říct. A pak jsem to ukázal tomu spitihnivovi, už jsem to nemohl vydržet v březnu. A pamatuju si, že tenkrát ani nějak moc nejásal, prostě řekl jako, hm, to je fajn, protože už věděl, že prostě cokoliv rozdělám, tak nedodělám. Pravděpodobně. Já jsem na tom začal dělat a předával jsem novou grafiku a, a tak dál. A jako začalo se to nějak jako rýsovat. Začalo to připomínat už nějakou hru.
0: A ty, pak... to teda, promiň, ti řeči, a ty jsi to teda posunul z toho tower defenseu, který za mě se na, na Husity docela hodí. A rozhodl se, že to teda uděláš jako ve, ve stylu Warcraftu starého.
1: No ono, ono to úplně nejde, protože ve Warcraftu, že ho tam stavíš. No, a... A, a tak. A jako u Husitu to nemá jako, jako logiku.
0: Oni to nedělali, že? oni rabovali,
1: no. jo? získávali no. prostě suroviny, když porazili prostě nějaký vojsko třeba nebo nějaký nepřítele, tak prostě z toho získávali ty suroviny, po případě lidi, že jo? jak nám to no. říkali na základkách, no. že no. se sbírali no. prostě dokádí. takže jsem si říkal prostě jako to nemůže být ta ryzí RT, jako RTS hra, protože tam to stavění nebude, tak co by to jako mohlo být? No a zase já nechci dělat čistě Tower Defense. Jo? Já bych no. rád mapu měl větší pohyb, uměl se tam pohybovat. a Třeba vyprávět nějaký příběh. Jo? To, to vždycky bylo jako součástí toho mého vývoje, že bych chtěl vyprávět příběh. No a právě tehdy jsem našel tu hru Iron Marines a tam to je taková kombinace Tower Defense a strategie, kde prostě nestavíš, ale zabereš nějaký bod, nějaký capture point tam se ti postaví tvoje budova, můžeš si kolem toho postavit nějaký obraný věže, což s úplně mi jako, postavíš tam tu vozovou hradbu, že jo, prostě tam kolem toho. No a řekl jsem si, už v tom lednu, na konci toho ledna, hele, takhle to nějak, takhle to nějak udělám. Ale chci tam prostě mít ten, jako ten feeling z toho, z toho Warcraftu, jo? že prostě UIčko bude, bude stejný, že tam budou prostě nějaký schopnosti mít ty hrdinové a, budou mít, mít různý druhy těch panáků, což v Iron Marines taky je. Teda. Ale prostě celý ten, celá ta kampaň, která tam bude, tak bude hodně Warcraftovská. To, to byl můj jako plán hned ze začátku a myslím si, že se toho jako pořád držím.
0: Hmm. Hele, a ten, ty husy ty jsi vybral čistě proto, že to dělal z hněv a přišlo ti to jako cool, anebo tam je i nějaká tvůj zájem o tu historii? A, a... No,
1: já mám jako historii z... rád, ale nepamatuju si všechny ty letopočty a přesně jak to tam bylo. A mě spíš zajímal starověký Egypt. No, když menší. Nicméně, teda, jak si říkal, jedna půlka toho, proč jsem se rozhodl, byl ten Spitichněv, protože jsem mu jako chtěl udělat radost. Nebo sám sobě, nebo nevím. A druhá půlka byla to, že mě hrozně fascinuje na tom Spitichněvovi, že on, si, on dělá ty české hry v českém prostředí. A já jsem si říkal, to je prostě jako úžasný, jo, že já jsem chtěl dělat, dělat hry z jiného prostředí, prostě jako cizinecký v angličtině, ale pak jsem si říkal, ty no je to strašně krásný, prostě český vývojář udělá hru z českého prostředí, takže jsem, proto jsem se taky rozhodl, že prostě dobře, budu dělat strategii, to mi jde, hmm. budu dělat husity, je to z českého prostředí a určitě to potěší z hněva. Takhle to byla ta moje, ta rozhodovací logika,
0: Kingdom Come si předtím hrál? To taky třeba mohlo ovlivnit nějakou, nějakou jako inspiraci?
1: Jo, to taky ovlivnilo. Kingdom Come jsem hrál a musím říct teda, že je to jako moc hezká hra. Na mě teda moc složitá, musím říct. Já mám radši takový jako ten Spider-Man, kde prostě jenom rubu jo, je pro mě příjemnější, než byla to prostě pro mě dosložitá hra. Nicméně jsem si to jako zahrál a já ten Kingdom Come beru jako takovou rešerši jo, pro mě. Prostě oni udělali Aha. spousta, spousta výzkumu, jak něco vypadalo, jak něco bylo. Já mám tady spousta artbooků, jo, a jeden z těch artbooků je právě s Kingdom Come. Takže jako když nad něčím přemýšlím, tak se koukám do toho artbooku a říkám si, jo, takhle to tam měli jako v té v době a prostě styl budov, jaký měli a, a jak vypadali, jo, jaký oblečení nosili. Takže neříkám, že to jako z toho chci krást, jo, to v žádném případě, ale je to, je to velká inspirace, protože na internetu jako takovejhle vizuální uh, vizuální soubor jako jak to vypadalo, nebo jak to mohlo fungovat, tak to jako nikde jsem nenašel jo. fakt ten Kingdom, kam v tomhle s udělal pro mě jako velký výzkum že se tím nemusím už tolik zabývat, hmm. takže Warhorseu děkuju
0: ale to husiství tam za stolik jako úplně nebylo, že jo? Hmm. Tak vlastně kdysi si musel si nějakým způsobem jako číst nějaké historických knížky a zorientovat se v tom, aby si, aby si tu tvojí hru měl inspirovanou těma skutečnýma událostmi. mare.
1: Jo, no popravdě já se musím přiznat, že hned od začátku jsem věděl, že to nebude historická hra, ale bude to jenom inspirovaný historii, jo, protože a myslím si, že to tady zmiňoval Petr Kubíček, že třeba Američanům je jedno, jestli je to Silesia nebo. No pro ně je
0: to fantasy. Proto, je to prostě ne? fantasy
1: svět. Takže já jsem si říkal, že prostě budu dělat něco takového. Warcraft přece jenom je jako fantasy. A hrál to Demíčko, jak tam třeba Žižka má v obrovský palcát, je prostě čtyřikrát větší, než byl ve skutečnosti. A říkal jsem si prostě, jako, že nechci být úplně navázaný na tu historii, Spíš jen jako rámcově, jak to zhruba probíhalo a ten zbytek si vymyslím. Jo, který nevím. Takže z toho důvodu jsem nedělal žádný velký průzkum a v podstatě jsem si akorát přečet několik zdrojů, třeba Wikipedii, to je první, první zdroj, že jo, na který člověk jde, a pak nějaký další, mám tady nějakou knížku, teda ještě z doby situ, někdy z dětství, takže to jsem si jako přečet, no a sestavil jsem potom nějakou konstrukci toho, co by se v té hře mělo dít.
0: OK, tak my jsme asi všichni do toho teď poslouchají předpokládám. Doufám, že si zahráli to, to demíčko, nebo to technické demo, jak to nazvat. Prostě to taková fakt jako kousíček prostě první úroveň. Tohle je opravdu jako začátek hry, nebo, nebo to je opravdu něco, co jsi jako vytvořil na ukázku a pak to ještě samozřejmě budeš jako upravovat.
1: Jo, hele uh, první level opravdu bude takovýhle lesní, ale nebude to přesně ten, který uh, jste hráli, pokud jste hráli v tom demu, nebo v tom v té Alfě. Uh, samozřejmě budu dělat remaster toho prvního levelu. Nicméně ten level vlastně je založený na tom, že Žižka se svýma kamarádama v vozovkách šli z Prahy do Plzně jo, za knězem Korandou a právě protože nechci být až zase tak jako historicky přesný a říkal jsem si, co by po té cestě jako mohli dělat, tak by mohli se prostě přeplavit přes řeku Berounku, která tam někde je no, na té spojnici a Prostě mohli být lesem a tam by mohli prostě najít na nějaký ty váleční zběhy, protože v období válkách jako se to asi dělo, asi jo, já nevím, to je prostě můj odhad a proto, proto vznikl tenhle ten level s tím, že teda jako do finální verze by tam ten level měl být, ale měl by vypadat jinak, možná, že tam budou nějaký jiný prvky jako hledání mincí, to tam třeba by nemusí, jo, jo jak říkám, ten level, ten level tam bude.
0: A jak chceš komunikovat ten příběh? Protože tam teď tam jsou nějaké jako dialogové okna a ono to samozřejmě jde udělat jako nějakýma kascenama nebo prostě, nevím, nějakýma komiksovýma, komiksovýma obrazovkama. Tak jak, jako zároveň to máš jako nadabovaný. Jo, takže předpokládám, že ten příběh pro tebe je v něčem jako důležitý, že ho chceš vyprávět.
1: Důležitý je... Ale samozřejmě ne, nemusí být, jak jsem říkal, historicky přesný. Může to být prostě jako pár blábolů, který třeba ty, ty hráče nějak jako zaujme. Jo? Si řeknu prostě jo, tak jo, tak jdu tamhle někam a něco tam budu dělat. Ta komunikace, tak já jsem nejdřív jako si říkal, tak udělám cutsceny ve, jako, ve stylu toho Warcraftu, kde prostě na začátku každého levelu bude nějaký nájezd, tam budou komentovat vlastně, co se, jako, co se tam děje. A vždycky to jako začne tím, hele, vlastně první úkol, že jo, tak co jdeme dělat. A já si nejsem jistý, jestli to dokážu udělat. Bylo by to moc krásný, samozřejmě. Ale nechávám si to, nechávám si to na někdy do budoucna, tohle rozhodnutí. A kdybych se nerozhodl, že to budu dělat, a, tak bych to zkusil komiksovou verzi, jo, že prostě na začátku by se objevil nějaký komiks, což je inspirace z toho Iron Marines, tam právě mají vždycky na začátku té kampaně, tak tam mají komiks, A samozřejmě to já teda jako neukreslím, takže bych musel někomu říct, aby aby nějaký takový komiks vytvořil na základě nějaký představy mojí. Takže to by by mohl být jeden ze způsobů té komunikace s hráčem a jak vyprávět ten příběh. A jinak samozřejmě během během toho levelu tak se tam prostě budou ty lidi bavit. Stejně jako ve Warcraftu budou prostě komentovat to, co se děje a a vlastně i rozvíjet ten příběh, že třeba se někam dojde a přesto, že si měl úkol jeden, tak se najednou zjistí, hele, tam jsou nějaký padouši, tak musíme, musíme to udělat jinak. A jo, v podobném duchu, jako, jako to bylo v tom, v tom demíčku.
0: Hmm. Ten scénář hry už máš jako vymyšlený. Minimálně teda vidím v popisce nás týmu, že máš více než 10 úrovní kampaně. Hmm. Trošku jako tam cítím jako riziko, že to bude vlastně krátký, nebo jak máš jako vymyšlenou tu délku hry, protože tím, že tam nemáš to stavění, tu složku toho nějakého těžení, nějakou přípravnou fázi, že tam rovnou máš nějakou, nějaký postup někam a souboj. Tak jako kde vlastně nahraješ nebo kde, kde, kde bude ta. Zatím to vypadá dost zkrátce. teď momentálně mám v plánu teda 11
1: levelů co jsem co mám tady napsaný právě na jednom z těch papírů. Já si nemyslím, že by to mělo být nějak jako dlouhý, nicméně, nicméně bych chtěl udělat to, že tam třeba budeš mít víc obtížností nebo bude tam hodně skrytýho obsahu, který prostě třeba na achievementy nebo na něco, takže nějaká znovuhratelnost tam jako bude. V případě udělám nějakou jako bitku, něco, něco ve smyslu, jako to má zpětí že prostě máš nějaký vlny, může to být čistě ten tower defense, A, takže by se to dalo hrát jako prostěji nebo víckrát dokola. A samozřejmě jsem přemýšlel, že bych udělal ještě jako druhou kampaň. Nemusí to být teda nutně za Husity, nemusí to být nutně za křižáky, nebo jako za Katolíky, hmm. může to být prostě úplně něco jiného, nebo nějaký prequel. Jo? To, to, už je, to tam se dá vymyslet úplně cokoliv. A samozřejmě bych tam chtěl být ještě bonusový levely. Ty samozřejmě tady nebudu prozrazovat. Možná, že to bude crossover s něčím jiným,
0: s nějakou jinou hrou třeba. Ale... No tak to je mi jasný úplně, to ani nebudu jako, říkat na vás, ale to všichni, jako dojde. Ale já jenom naznačím teda, že ty to máš taky v popisku, jo? že to jsou, jsou bonusové mise, možná i z jiných vesmírů, tak jako...
1: No, to tady nemůžu úplně říkat, navíc, okay. ne, navíc, bych, navíc musím kontaktovat jako ty jiný vesmíry a zeptat se jich, jestli jako je to ok. <laughs>
0: jo, jasně. Tak jo, tak, jo. tak já ti když tak pomůžu, taký zkusím přesvědčit. No. Jo, to jo, bylo dobře. hezký, to bylo jako milý. No. Uh, OK, no, takže, takže to máš jako celký, celý celkem jako naplánovaný. Jak ti tohle svazuje, Hele? Tam se rovnou ta publicita, protože prostě teď tady se uděláš podcast, vlastně napsali o tobě uh, třeba na Vortexu, uh, mluvil mluvilo se o týře a teď už to je jako nejde úplně jako, že to bude další z těch projektů, který jako skončí, ne? Nebo už asi byste no, se cítil blbě? Já, to už to jako musí dopadnout.
1: Jo, jo, jo hele, první, uh, já to jsem říkal tomu z já si chci udělat stránku, stránku na Steamu a on říká, prosím tě, to není třeba, teď ještě nemáš skoro nic. A já říkám, no jo, ale když si to tam udělám, tak mě to bude jako nutit, hele, to dělej to. Lidi to už viděli na tom Steamu, prostě no, no, no. jdi to dělat. A tak jsem to tedy jako založil, s mi pomohl, jak to nakonfigurovat a tak, protože s tím má už jako zkušenosti z více her. A takže jsem to nakonfiguroval, jo, všechno se povedlo a říkám si, ty, tak no, teď mám s tím stránku, tak teď už je to jako velká motivace to dodělat. Pak jsem tam samozřejmě, a, pak jsem tam dal to demo v lednu a říkám si, a teď jsem se fakt jako zavázal k tomu, že když to neudělám, tak si všichni budou prostě ukazovat prstem, hele už to zase neudělal, jo, a ještě šel prostě jako veřejně s tím. No pak, jo, kluci z Vortexu napsalo ještě nějaký další články o tom, bylo uh, kolegové z práce a mí kamarádi prostě tak to taky hráli a říkám, no, jo, teď už toho nemůžu uhnout. Ale hmm. ono to jako není děsivý, jo, já, já to chci dodělat, to je prostě teď momentálně cíl, přesto, že mám spousta dalších nápadů na spousta jiný her, tak uh, ty husy ty chci dodělat a je pravda, že mě to moc klidu nedá, jako nepřidalo, jo, že prostě teď jsem trošičku svázaný, ale na druhou stranu je to ta velká motivace, jako teď. teď je třeba to dodělat.
0: Už tady padlo, že to děláš sám a že to hodláš celý udělat vlastně sám, možná s výjimkou toho, to, já nevím, těch komiksů nebo těch cutscen, co, co jsi zmiňoval, a nebo hudby, hudbu taky zvládneš sám? Uh, no, jako
1: hudební talent nějaký mám a mám tady i teda i nějaký nástroje, ale nejsem si jistý, jestli jsem zase až tak jako zkušený skladatel, abych dokázal vyrobit e, nějakou hezkou hudbu. Takže je dost možný, že, oslovím, že někoho oslovím. Ono Pár lidí se mi ozývalo, ale já ti udělám hudbu a já jsem jako jim řekl, dobře, tak mi udělejte nějakou ukázku a jako nebylo to moc dobrý. Jo? Bylo to většinou, hmm. jeden mi poslal, že to mělo takovou jako španělský, španělský e, motivy. Říkám, to se prostě jako do jako totálně nehodí, že Hmm. Pak mě zkoušel hmm. něco jako historického a znělo to prostě jak nějaký, tak nějaká fantasy hra, fantasy film, takový ten b A taky se mi to nelíbilo. Takže zkusím hmm. někoho lokálního tady prostě v České republice.
0: Jo, to byli cizinci, jo, třeba ty. To byli cizinci,
1: no. Hmm. Takže prostě chápu, že oni neznali tu, tu nebo neznají tu naši kulturu. A pak samozřejmě mám ještě jako takovou inspiraci e, můj pan učitel na saxofon, to jsem hrával na saxofon tak on měl soubor renesančních fléte. Nechal si vyrobit flétny, tuším, z Dánska, od nějakého člověka, přímo z muzea si to jako nechal kopie vyrobit. A převrtal si je potom doma, protože mu to nehrálo, jo, ty kopie. A hráli na to duchovní hudbu, tuším, 15. století, 16. a tak. A je z toho právě cítit taková ta doba. Jo, ta, neříkám, ta, ta husická byla teda jako o století dřív, ale pořád uh, ta, ta duchovní hodba měla ty, uh, já nevím, jak se tomu říká, ale prostě ty akordy nebo uh, ty souzvuky. Hmm. Uh, takže třeba z toho by se dalo vycházet, nebo z toho by se dalo vít. Takže pokud neseženu někoho, jako kdo by něco takového dokázal udělat, no, tak se na to prostě vehnu sám. Možná mi to bude třát, třeba trvat půl roku, jo, než dám dosti něco posluchatelného, ale... Uh, No, radši bych, kdyby to udělal někdo jiný, kdo k tomu rozumí. No, to, to je
0: zase, zase mít ten, celý ten proces jako pod kontrolou je jako super. No. A jsou takový případy, kdy to jako fakt jako lidi zvládají všechno. A mít, že Tom, Hepp, který dělal Axiom Verge, tak jako skvělá hra, že a poměrně dost jako rozsáhlá, tak si sám skládal hudbu a ta hudba byla úplně famozní. to mm. jsem prostě nechápal. No a ty zase. Zase se mi líbí, že ono to opravdu jako nechat dělat nějakého Španěla nebo, nebo vlastně Němce nebo někoho Američana, tak k tomu jako nemá vztah a není schopen mm. asi tu. Po pojmout ten český folklor, jo. A to, to, to co už si nakonec řekl, že se ti líbí na tom, na tom Spitěňovi, že dělá hro, jsou tady další projekty, a tu games dělají dělaj Scarlett Deering a další věci. Já je na tom hrozně vidět ta česká ten český touch, jo. a to, jo, jo. Si Myslím, že by bylo fajn zachovat i
1: u tebe. Přesně tak. A tu Game, jak jsi zmínil, tak mně se hrozně líbil ten trailer, kde ukazovali, že si nahrávají tu hudbu aky sami. No, no, a, a to mě dost jako taky motivovalo. Prostě tohle, tohle je to, ta, ta správná cesta. Jo? Ta správná cesta je to dělat tuhle hru. A nevím, třeba, třeba, třeba je kontaktuju, jo. Že chtěli a nebo, nebo tato... prostě
0: toho svého profesora, tak nakonec si. No, malý, ten můj dynastro. učitel už
1: zemřel, takže, Aha, hm. a, takže už mi to nenahraje, nebo ho nemůžu poprosit, ale. Kdyby, kdyby byl naživu ještě, tak bych ho určitě jako požádal, jestli bychom třeba spolu nebo s jeho rodinou prostě mohli nahrát nějakou, nějakou pěknou hudbu.
0: No dobrý, tak to určitě stojí za, to, za, za, to, za tu snahu a zachovat si tu vlastně osobní kontrolu na tom, když jsi třeba říkal, že, že možná že ty tu grafiku nějakou vytvoříš, ale fakt jako pro mě je úplně důležité, aby to mělo tu autenticitu, aby to mělo ten, ten, ten český. Tu českou stopu a aby si tam zachoval tu absolutní kontrolu nad vším. To, to hmm. Myslím, že bude, že bude fungovat dobře.
1: Jo, já jsem si právě už jako dlouhá léta, mám jeden takový, bych to řekl, jeden bod v hlavě, který si pořád opakuju, nebo takový jako heslo, že vlastně jako já nemám rád moc ty fotorealistické hry,
0: hmm. ale
1: důležitý, co pro mě je, aby ta hra vypadala konzistentně v každém, v každém bodě. Prostě, aby, když se na to podívám, tak ta grafika byla jednoznačně jako konzistentní. Poslouchám hudbu konzistentní a, a vlastně jeden člověk má asi nějakou vizi. Neříkám, že vždycky dobrou, že třeba někdy dva, tři lidi, ale prostě oni se dokážou domluvit na té jednotné vizi. A, a tím já se jako řídím, že když na to potom kouknu nebo to dám někomu jinému, jako především tomu zpětí hněvovi, který prostě viděl spousta brodů. Hmm. Tak on prostě řekne, to se mu tam na tom nelíbí. Samozřejmě mi pořád říká: Hele, ta musí být dělá, protože prostě husití, husití je měli. A, a vždycky si jako, tadyhle to se tam jako nehodí, jo, vypadá to prostě jako, že to tam násilím jako vražený, prostě nějaký prvek. A ať už je to grafika, nebo ať, ať už je to level design, nebo ta hudba tak to prostě musí
0: mít stejnou míru ty konzistentnosti, jestli takové hmm. slovo
1: existuje vůbec.
0: Ne, konzistence super, ale ještě mám Honzo strach trošku o, tu, o ten scope, já si to moc asi nechal představit, protože už jsme to tady nakousli, ten počet misí, já vlastně nevím, jako co bude ta náplň, jestli, jestli ta hra bude jako vlastně třeba do, do nějaké míry epická. Jo. A už to třeba začíná u toho Žižky. Je, bude hmm. mít to nějaké jako speciální schopnosti, budou tam jako odlišné jako jednotky, opravdu, že, že, jako budu schopen, um, že tam bude nějaká jako variabilita v té hratelnosti. Ano,
1: A, ano Žižka, Žižka by měl mít minimálně tři schopnosti. Možná, že se budou jako odemykat v průběhu toho hraní. To ještě nemám úplně do detailu promyšlené. Mám teda jako, vím, že schopnosti budou. Budou některé jednotky, které jako taky budou mít schopnosti. Těch jednotek bude samozřejmě víc. Teď vlastně v té hře byly tři i s žiškou. S tím, že by měly být ještě asi další tři jako tři mám v plánu. A je dost možný, že přidám ještě jako spousta dalších, třeba zrovna s těma dělama, jo? abych potěšil zpět hněva, že tam taky jsou. A vlastně s každým, s každým levelem by se měl odemýkat nějaká nová postava ve stylu uh, Warcraftů či Starcraftů a vlastně to otevírat ode- novo, novou hratelnost. Jo? Že třeba teď udělám takový spoiler, bude tam mnich, který prostě uh, může házet uh, víno bylo prostě na nepřátel a tím je zpomalit. Jo. Takže takovýmhle způsobem se to, bude, se to bude vyvíjet ta hra. Já teď ale... samozřejmě nedokážu jako odhadnout, jestli to bude moc dlouhý nebo krátký. Jo. Já, já spíš jako chci, aby si to lidi zahráli a, a pobavilo je to. Klidně, ať to je to pobaví na hodinu, jo. Jo. ale ať je to pobaví.
0: Já jsem sám ze sebe překopaný, že, že to říkám, jo, protože já tower defense jako rád nemám, ale mě to prostě k těm husitům jako fakt sedí a dokážu mm. si představit, že třeba by to mohl být nějaký jako bonusový režim, něco, něco jako, nebo vedlejší režim, něco prostě, co bude na dráme z té kampaně a jo, ty vlny těch husitů nebo, nebo prostě útočníků a obrana je, to je prostě úplně jako, sedí, no. Mm.
1: Já jako neříkám, že až, až se vydá plná hra, že na tom přestanu dělat, jo. Takže je dost možné, že půjdu stejnou cestou, právě jako z Pětihně, vydám první, první kampaň, epizodu, ta prostě bude mít 11 levelů a prostě za rok udělám jo, 10 dalších levelů a ta hra se rozšíří. Je to možné, nevylučuju nějaký early access, třeba. Anebo mm. nebo prostě to může výjít bez early accessu a prostě budu dodělávat content v čase. No, po
0: čase. Uh. Teď jsme mluvili jako vlastně o tobě, jako o designerovi, možná trošku i o tom, programa, o tom programování. A ještě, ještě maličko se chci představit na tu grafiku. E, tak ty si vlastně sobě našel i talent na, na grafiku? E, nebo je to něco, co vlastně děláš donucení, protože si to chceš dělat sám? Baví mě
1: to. Bavím je to. Už od malička jsem měl rád kreslení a, a všechny takové ty umělecké. Činnosti, jo, třeba ať už to bylo modelování z hlíny, nebo, nebo spíš z modelíny, nebo prostě malování úhlem na nějaký papír, nebo prostě jenom čmárání si na papír. A vlastně celou základku a střední školu jsem si, jsem si pokreslil všechny sešity jenom nějakýma obrázkama, jo, protože jsem prostě mi nechtělo moc psát, takže jsem pořád něco maloval. A v té době, kdy jsem začal trošku dělat do toho 3D, tak samozřejmě tam byla podmínka umět dělat nějaké modely. Jo že tenkrát, nevím, jestli to tady můžu říct, ale tenkrát jsem si prostě upirátil 3D Max a něco, něco málo jsem si v tom naučil a nějaký modely do těch pokusů jsem si udělal. Naučil jsem se potom animovat, onak to bylo hodně intuitivní, ten 3D Max, tak to nebylo nějak moc těžký. Víceméně to, to byl takový začátek ty grafiky a mě to hodně baví, jo, hlavně dělat ty modely, textury a, a to je Pak jsem si koupil grafický tablet to samozřejmě zase jako pozvedlo tu, uh, hmm. jak to říct. Prostě že jsem, že jsem mohl dělat kvalitnější textury. Uh, teď mám třeba tablet i s obrazovkou, takže přímo ma, jako maluju na tu obrazovku a vidím, jak to hned vypadá. A hodně se to blíží té malbě na ten papír, nebo kresbě na papír. Uh, fakt to mám rád, jo, tu grafiku i modelování. Je, je pravda, že jsem dlouho před husitama nemodeloval, tak jsem si říkal, jo, nezapomněl jsem to. A teda naštěstí... Uh, Vlastně Autodesk teď má nějakou indie verzi 3D Maxka, která stojí prostě nějakých 7 tisíc, nebo něco na rok. Takže, takže je to už dostupný to, to, to Maxko i lidem, kteří prostě dřív neměli 300 tisíc na, na koupy. Prostě jsem se do toho znova dostal. No. Takže...
0: No, takže ti to prostě baví součástí práce, není to, není to nic jako znouzecnost a rozmanitost té grafiky tam bude taky nějaká jako velká, nebude, když, když jo, jo, se to, uh... jsem zeptá, protože 10 úrovní a teď si říkám, jako, kde ty husy to jako operovali, tak možná tam budeš mít nějaký městečko, město nebo něco. Jo, ale... jo
1: určitě, určitě, hele, bude, mělo by to být více, více rozmanitý, protože jednak uh, se to odehrává 1419 a 1420 a takže tam musela být minimálně jedna zima. Mm, nebo mohla tam být zima no musela tam být zima prostě. takže, takže samozřejmě některé levely budou uh, na podzim což myslím si, že ten level, ten, uh, ten les ten byl takový podzimní já teď přesně nevím, v který době tam cestovali do té Plzně, ale zvolil jsem prostě ten les že možná ho, možná ho zasypu sněhem jo, může se to stát, abych byl trošku uh, přesnější co se týče té tý historie pak by samozřejmě měla být Plzeň takže budu dělat nějaké městečko v tom warcraftovském stylu. Jo? Žádný velký budovy, ale spíš takový ty, uh, jo, že jsou stejně vysoký, jako ty panduláci třeba. Jo? Ale že, uh, že to město tam bude. Uh, okolí Plzně, takže tam třeba na některých místech byly vykácený stromy, už to nebyl les, že jo? ale prostě nějaký louky. Uh, moc by se mi líbilo, kdybych mohl udělat nějaké slunečné levly. Jo? Prostě mám spousta asetu květin, takže by bylo jako pěkný mít hmm. někde nějaký obrovský louky, kde, no, obrovský, v rámci teda velikosti levelů s květinama třeba nějaký hezčí stromy, nebo jiný druh stromů. A, no a mělo by se to fakt měnit, jo, nemělo by to, být, nemělo by to vypadat každý level stejně, ale víceméně by měl, myslím si, že by každý level mohl vypadat jinak, jako ten barevný tón třeba a asety a tak dále. Já jsem tehdy viděl takovou jednu hezkou přednášku na GDC od Blizzardu, kde vlastně říkali o, tom, o té barevné paletě v Diablu 3 a, a toho jsem se tak nějak jak chytnul, že vlastně oni říkají, že je důležitý, aby ty levly měly ten svůj barevný tón, že potom, když se lidi o tom baví, tak, ne, tak neříkají, hele, v levlu číslo 3... Uh, jsem, teď jsem jo, v levlu číslo tři a jsem tam a tam, ale řeknu, hele, jsem v tom červeném levlu, a oni řekl, jo, jo, tam a, a už, už jsou jako na jo. stejný vlně, jo. Tak a je to fakt dost důležitý, takže já bych tohle to chtěl taky uh, jako řešit, takže třeba se může i měnit třeba barva mlhy jo, a trošičku jako ten, podbarvovat tu scénu jo. a stejně tak prostě jakýkoliv další asety a, a, a měnit to. No. Mě, mělo by to být jako Co se týče toho spektra, tak by to ten ten rok mělo tak trošku jako vystěhovat. Je on sníh, pak jaro, ten podzim, nevím jestli léto úplně, ale...
0: Tak jo, tohle lezní skvěle. Honzo, já myslím, že jsme probrali většinu těch základních věcí. Ještě mám na tebe dost, dost, docela dost jako osobních otázek a mm-hmm. chci se taky zeptat na marketing a na obchod, jak to máš vlastně vymyšlený, tak to se nechám do bonusů. Ale možná ještě poslední věc pro všechny, kde tě můžou sledovat a kdy písně z Kalicha vlastně travidou, protože v tuto tu chvíli na týmu máš, že bude oznámeno, tak můžeš něco oznámit nebo aspoň trošku přiblížit.
1: No, a uh, lidi mě můžou sledovat či kontaktovat na tom Twitteru, to je takový hlavní. A jo, hlavní kontakt. Samozřejmě lidi mě můžou kontaktovat i na Steamu. Jo, tam spousta lidí uh, píše do diskuze, tak já se snažím být aktivní a tu diskuzi sledovat. No a co se týče toho vydání, tak můj sen, jo, ten, to, to by bylo konec tohohle roku. Ale vzhledem k, k nedostatku času, který mám a trošku jako zhoršuje se to, hmm. tak si jako optimisticky bych to viděl spíš 2024 nějaký léto.
0: No. Hmm. Hmm.
1: ale můžu se splašit a pak najednou zjistím, hele, ty je prosinec 2023 a je to.
0: To by se byl úplně první sl- historie jako celého herního vývoje, že se někdo splaší a stíhne, stíhne termín tak, jak chce, nebo dokonce ještě dřív, tak to bych ti jako moc přál, Jak vlastně na tom teď děláš? Děláš to jako po večerech, připokládám, že, jak se říkal, děláš korporátů, korporátu, tak jako večer přijdeš na vejdou, máš rodinu, jak to jako funguje?
1: No, hele, já m- jsem si snížil úvazek v práci, protože když jsem chodil na plnej, tak jsem fakt nic nestíhal, jo, ani tu rodinu. Takže jsem si snížil úvazek na 75%, takže mám jeden den v týdnu volný. to je ta středa.